0: C'est plutôt joli, Lili. Elle arrivait des
1: Somalilili. Dans un bateau plein d'émigrés
0: qui venaient tous de leur peindre vide les poubelles à Paris. Avec quel moyen de transport êtes-vous vous, venu en France
2: Moi, au moins, je suis venu à pied de, de chez moi jusqu'à pas mal de temps, il y a 25 km Et il y a un ruisseau a passé, que je suis tombé dedans, en plein hiver. Et oui, c'était en décembre. Et je dis aux autres, attention, ça glisse. Et c'est moi le premier. Moi, j'ai averti, c'est moi le premier qui est tombé. Voilà.
3: Moi, je suis arrivée en France, parce qu'on se fréquentait. Et alors, on a décidé de se marier et je suis venue en France à cause de ça, pour le suivre. Et après, quand il est venu me chercher au Portugal, j'ai pris le train, j'ai pris le taxi pour pouvoir passer la frontière, parce que moi j'avais le passeport. En attendant, moi j'ai fait le passeport et lui, il était fugitive, il n'y avait pas de papier. Et après dans le train, comme il n'avait pas de papier, le... voilà. la gueule espagnole, il l'a mis d'or. Et elle m'a mis dans le train, et il me dit, ne t'inquiète pas pour moi, tu ne sors pas du train. Alors, moi toute la nuit, j'ai surroulé dans le train, sans savoir de ces nouvelles. On s'est trouvé après à, à, la frontière, à la frontière française en Daïa. C'est notre voyage.
1: Avez-vous eu
3: des amis J'avais une, une, une amie qui venait de Portugal, qui elle était, elle était déjà aussi en, en France il venait clandestinement, c'est-à-dire qu'il avait pas le papier pour passer à, à la frontière, mais elle était déjà dans le train avec son petit-fils. On n'a pas embêté village. Il y a moi non plus parce que je lui ai fait voir le passeport. Ils ont fait confiance et nous, on entre dans le train. Mais lui, comme il était jeune, à cette ils savaient qu'ils venaient, parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de, de Portugais comme d'Espagnols qui y a beaucoup en France. Ils venaient sans papier parce que... c'était pas facile de trouver le papier pour venir en France. Et alors les gens, ils se mettaient clandestinement, c'est-à-dire sans papier. Ils passaient... Toutes les aventures qui... Il surgit. va être arrêté. Au milieu du chemin, repartir et recommencer de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup d'histoires... De pas pareilles. Différemment.
0: Avez-vous eu assez d'argent hein?
3: <rire> Nous... On a pensé avoir du sous pour le voyage. Et après, on est venu à l'aventure. Une fois ici, on se débrouillait comme on pouvait. Le principal, c'était trouver du travail pour pouvoir travailler, mais ça, mon mari l'avait. Il, il est venu, il avait son poste. Et moi, l'ai suivi, aujourd'hui, on
2: Aujourd
3: ne trouve pas de travail, mais avant, on sortait d'une usine, on avait déjà un autre pour y aller, il y avait beaucoup de travail. Le lieu. matin,
2: on travaillait dans une, et l'après-midi, on allait dans une autre, on n'était pas voilà. content avec le prix. Bon.
3: L'argent, on n'avait pas. On est venu avec nos économies, qu'on avait.
0: Combien de kilomètres vous avez parcouru
3: Il y a mille, 1200 kilomètres d'ici où j'habite. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir mon passeport.
0: En quelle année en que, et quel âge avez-vous quand vous avez quitté votre, le Portugal
3: Moi
2: 69. Ça, ça va faire à la fin de l'année 50 ans.
3: moi Voilà. Bah... ...1972 euh, le mois de septembre. Je me suis mariée le mois de, de juin. Et le mois de septembre, elle était là-bas pour me chercher.
0: Êtes-vous bien accueilli en France
3: Bon, au début, je ne peux pas dire oui. Parce que tout est sais, là-bas, la France. La France, c'était un pays riche à comparaison de Portugal, parce que, alors quand je suis arrivée, j'étais dessus, parce que la vie, je ne connaissais pas, on ne pouvait pas, parce qu'on il nous manquait l'argent, tant que, on n'a pas commencé tous les le deux, on n'avait pas de, aucune, on était dans l'appartement parce qu'on est venu chez des amis qui étaient déjà là aussi clandestinement. Ils avaient la même vie que nous, on allait trouver. On n'avait pas une soeur, on n'avait pas une cousine, on n'avait pas le parent. À 20 ans et 21 ans, on, on était euh, obligé de se débrouiller. Tout seul parce qu'on n'avait personne qui ils nous tendait la main. Parce qu'on était de Portugais.
1: Qu'avez-vous emporté dans vos valises
3: <rire> Ce que je portais dans ma valise, tout seul, ne se sert quand on va en vacances. Parce que... j'avais qu'une petite valise. Et à l'autre, euh, c'était pas... On pouvait pas venir chercher, quoi.
1: Êtes-vous fait des habits en France
3: Ah oui, après... Après oui, avec la continuation de... Parce que mon histoire, il euh, y a beaucoup qui l'ont vécu d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on arrivait on connaissait personne. On donnait une chambre, un trou. Nous on se mettait dedans parce qu'on avait d'autres personnes hein, que nous aider. parce qu'on était des tranchés.
1: Pourquoi avez-vous quitté votre pays
3: <rire> Parce que. Donc, de de faim là-bas. <rire> parce que moi je. Ma famille, elle était sept frères, mais j'avais d'autres commodités. Je travaillais, et quand on est amoureux, on se marie. Et quand on se marie, il faut le suivre. Parce que moi, je savais qu'est-ce que j'avais qu que laissé, mais je savais qu'est-ce que j'allais trouver. Parce que dans ma tête, tout le monde, j'ai un frère qui est venu en France. Il a eu la chance de jouer à l'auto, il a gagné, il est parti au Portugal de, euh, rapidement, et il a fait sa vie. Voilà.
0: Quelle émotion avez-vous ressenti quand vous êtes arrivée en France
3: <rire> Déjà le voyage s'est très mal passé. J'étais triste, j'étais très déçue. Et quand je suis arrivée à la maison où j'ai allé habiter, encore plus. Parce que j'étais ici J'avais. J'avais pas la commodité qu'on qu a aujourd'hui et comme certaines personnes à cette époque, il y en avait. On avait un toit. Dans cette époque, il y avait des gens qui savaient aider et protéger. On nous, on nous a aidé beaucoup.
0: Avez-vous eu des difficultés pour la langue française
2: Comme tout le monde, <rire> comme <les> quoi. <rire> et oui. On savait dire que moi, 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 c'est tout. C'est ce qu'on entendait là-bas, quoi. À part ça, pas d'autre chose.
3: oui, tu sais. c'est quand vous allez à, à l'étranger en vacances. Vous savez pas la langue, vous allez acheter quelque chose. Qu'est-ce que vous dites, dites-moi. Non mm -hmm. Tu reprends ta belle doigt. Tu vois mm -hmm. Et toi, reprend ta belle doigt. Et les gens, ils savent qu'est-ce que tu veux.
0: Moi, quand je vais en Belgique, je, pour euh, acheter quelque chose, je dois parler en flamand. Sinon, on ne me comprend pas. Voilà. Si je parle en français. Est-ce que vous avez eu des souvenirs du Portugal
2: de mauvais.
3: <rire> bon, toi, t'as eu de mauvais parce que euh, il faut voir les choses comme ça. Comme ah,
2: j'ai de mauvais. Moi, de mauvais. je...
3: Euh, j'ai pas de mauvais. C'est mon pays. C'est Portugal. On va chaque année avec plaisir. On a notre famille là-bas. Quand je suis venue, j'ai laissé mes parents à 20 ans, mes frères. Une petite fille que j'ai élevée comme c'était la mienne. Parce que son père est parti en Angola, à la guerre, au temps de Salazar. C'est pour ça que le Portugais, <coughs> ils ont Et alors j'ai beaucoup pleuré. Je pleurais jour et nuit.
2: Le Salazar, c'était comme celui si qui commandait au Portugal, comme Franco en Espagne. Voilà. Il faisait tuer celui qui se revifait comme ça, celui qui parlait.
3: Parce qu'autant de Portugal, on ne pouvait pas se réunir comme ça. Dans la nuit, on ne pouvait pas se mettre en groupe. On ne peut pas expliquer ça aux enfants. Et on pas... <coughs> Sauf que autant de, de Salazar, c'était le président. De Portugal. Comme ici, c'est. J'ai oublié de Macron. Macron. C'est lui qui commandait. Comme oh, le président ici.
2: Un dictateur, il Et était. À
3: cette heure, ici, on ne ah, fait ouais. pas non plus ce qu'on veut, vous savez. Là-bas non plus. Celui-là qui se manifestait, il est dans le mur de, de, de. dans la maison de Quatre Murs. Donc, vous, vous l'avez connu le, le régime de, de Salazar Oui. Hélas Oui. oui. Bon, on était, on était enfants, mais on, on savait ce qui était le mal, ce qui était. ce qui était bien. C'est pour ça qu'il y avait. Vous n'avez pas connu, mais vos parents, sûrement, ils ont connu la Grande Guerre. Hein. Parce que là, maintenant, il y a Mozambique, qui a une inondation, il y a des problèmes, vous avez vu à la télé. Ça, c'est pays, et était portugais.
2: Angola aussi, Guinée aussi.
1: Qu'avez-vous ressenti comme émotion quand on vous a posé les questions
3: Pourquoi pas raconter tout ce que les autres ils ont vécu qui n'ont pas en parler. C'est la vérité de beaucoup, de beaucoup de Portugais qui ont la difficulté que nous, on a, on a eu. Mon mari, il oublie. Moi, je pardonne. Je, je sais euh, oublier ce que j'ai vécu, mais ça reste toujours là et dans une opportunité, comme d'autres, je raconte.
0: Est-ce que vous êtes heureux d'arriver
2: en
3: France Moi, oui. Aujourd'hui, oui. J'ai construit une vie. J'ai une famille, j'ai ma vie ici. Je, je tourne au Portugal parce que j'ai de la famille très, très, très approchée. Pour vous, à l'époque d'aujourd'hui, c'est important que les enfants connaissent votre histoire hein? Même mes enfants, je le parle, je pense que je n'ai jamais parlé ce que j'ai vécu. Parce que, on arrive dans un pays comme ça, si on n'a personne qui nous donne un coup de main, on est on perdu.
0: Au pays des rois terriens du colis. Mais, mais pour le bus, c'est en revanche. Il faut de noirs pour le blanc. Ça fait un sac à Avec, Avec quel moyen de transport euh, es-tu venu en France
4: euh. À pied. À pied Ouais. À <rire> pied long. Hein Ça doit faire long. Oui, et on a y quatre mois.
1: As-tu
4: rencontré des dangers sur la route eh Oui, les dangers étaient très fréquents. Eh, souvent il y avait des bandits ou des chercheurs d'hommes qui cherchaient des gens à les attraper pour les faire retirer de l'argent ou à les faire partir travailler dans les chantiers, les faire travailler comme ça et puis ils ne donnent rien. Même des fois à manger, on ne vous donne pas. Eh oui et Pour passer dans les frontières il fallait donner de l'argent. Il y avait des passeurs. Bah, c'était par hiérarchie aussi. Ils avaient des patrons aussi qui leur mettaient en mission venir dans les frontières et arrêter les gens parce que et eux aussi ils souvent, souvent ils disaient qu'eux aussi ils avaient besoin d'argent ou tout ça comme ça. Et souvent c'était des gens, ils n'hésitaient pas. À... Te faire du mal si toutefois tu pas d'argent ou on te demande de faire quelque chose, tu refuses ils te font mal donc c'était très dangereux. Quel
0: pays as-tu quitté? As-tu quitté?
4: Et je viens de Guinée-Conakry et de l'Afrique de l'Ouest.
0: Quelle émotion as-tu ressenti en qui est en ton pays? <rire>
4: Non seulement, j'avais peur de quitter chez moi et j'avais la sensation, je ressentais, je me disais peut-être quand je vais quitter ici chez moi, je ne vais plus revenir chez moi. J'avais peur et comme je n'avais pas l'âge majeur, comme je suis mineur, j'ai dû suivre les grains parce que moi seul, je ne pouvais pas. J'avais tout le temps peur. Surtout quand on rencontrait des bandits sur la, la route, qui nous barricadaient, qui nous demandaient de travailler. Donc, euh, en fait, la sensation que j'ai ressentie, c'était vraiment de la peur. Mmh, C'est ça. Pourquoi
0: as-tu quitté ton pays
4: Parce que <rire> j'avais perdu ma maman en naissance. Mon papa, il avait eu un accident de voiture, il est décédé. J'étais scolarisé quand j'avais mon papa et après, je suis allé chez mon oncle, resté chez mon oncle et je suis resté pendant quelques années jusqu'à ce que j'ai eu 12 ans et il n'arrivait plus maintenant à payer ma scolarité, du coup, j'ai laissé, je ne partais plus à l'école et j'ai commencé à vendre dans la rue c'était des marchandises qui venaient du, du capital, de, la, de notre pays, la capitale. Et moi, j'étais dans, un, dans une campagne loin de la capitale. C'était des marchandises qui ont été commandées par mon oncle, et qui me donnaient moi, je partais vendre. Dans un petit plateau, je mettais des, je mettais des marchandises, je mettais sur la tête. Et je, je sors le matin à 7h, je rentre à 18h. Et... Après la vente, je viens, je donne l'argent à mon oncle. Et c'est tout ça. Donc j'en j'ai ai eu marre de faire ça. Et je voulais tout pré-étudier. Et comme j'avais des amis aussi qui étaient inscrits, de, qui étaient déjà à l'école et continuaient l'école, moi, comment je ne continuais pas Le soir, quand je rentre à 18h, je pars vers chez eux. Et ils me donnent un petit papier avec un crayon ou bien un stylo comme ça. et J'écris ce qu'ils ont fait. En classe, c'était des bouts de feuilles comme ça, là. je les mets dans ma poche. Maintenant, en partant vendre, pendant eh, mon cours de vente, et je, quand je suis fatigué, je me repose sous un arbre et je prends la feuille. En même temps, je révise. C'est comme ça que j'ai appris le français, surtout. J'ai appris beaucoup de choses. Je lisais aussi des, des journaux sur la France souvent. Donc ça m'intéressait, j'avais compris que la France c'était un pays développé, donc c'était beaucoup plus. la France était beaucoup plus propice pour moi pour faire les études. Donc j'étais curieux de savoir tout. J'avais des papiers tout le temps dans ma, dans ma poche, je lisais chaque fois, moi, dans mon temps de repos je lisais, je lisais, je faisais des lectures, je faisais des calculs de maths, des fois je le faisais sur, sur le sol comme ça. Je, je prends un petit bois, donc je fais des calculs sur le sol comme ça. Si je n'ai pas de stylo, je le faisais comme ça, sous un gros arbre. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi je n'ai pas eu de difficultés à comprendre le français, parce que je lisais, j'écoutais des fois un peu.
1: Qu'as-tu emporté dans tes valises
4: J'avais pris quelques habits. Mais j'ai pas réussi à les emporter avec moi parce que quand j'ai marché pendant un an, je suis arrivé au Maroc et là au Maroc il fallait que je monte dans un bateau ou un petit Jodiac comme ça pour traverser eh, la mer Méditerranée. Parce que entre Maroc et Espagne il faut, il faut traverser la mer. Donc euh, mes habits, tout ça là, tout ce que j'avais emporté, je, je les ai laissés là-bas pour monter dans le Zodiac pour venir jusqu'en Espagne. Donc je n'ai rien pu emporter avec moi. J'avais des souvenirs de mon enfance que j'avais mis dans mon sac, mais je les ai tous perdus.
0: À quel âge as-tu quitté ton pays
4: Quand j'avais 12 ans, à peu près. 12, 13 ans, comme ça.
0: Tu peux nous dire quelques mots de ton pays non, de la de ah, oui.
4: Par exemple, pour dire ça va, on dit Anadi. Et tu vas bien Amunaki Oki. Tana Faye. bonne journée. Comment tu t'appelles Irilidi. C'est la langue Susu. Il y, une autre, il y a plusieurs langues chez nous, donc moi je comprends à peu près trois langues. Il y a, la langue, il y a ma langue paternelle que je comprends aussi, le peuple. Pour dire ça va, on dit on diarama. Donc c'est différent. Il y a plusieurs langues chez nous, beaucoup. Donc la, mais la langue officielle c'est le français, parce que le pays a été colonisé par les français. Donc à l'école on apprend le français. Mais dans la rue, on parle autre langue, des langues vernaculaires, c'est-à-dire des langues euh, qu'on parle souvent entre nous. C'était le soussou, le peul, souvent.
1: Quand, quand tu as quitté ton pays, est-ce qu'il y avait des, des amis avec toi
4: J'avais pas d'amis avec moi. Je suis, en fait, quand je suis allé, c'était. Un jour, quand je suis allé jouer au foot, mon entraîneur, j'avais entendu, mes amis disaient que mes, mon entraîneur voulait quitter le pays parce que le pays était instable. Il y avait des guerres civiles, tout ça. là. Et moi, j'ai entendu tout ça. Donc, moi, parce que moi aussi, j'avais envie de quitter. Donc, euh, j'ai essayé de connaître son programme. Le jour où il va quitter le pays, j'ai pris des informations par rapport à ça. Et quand... Le jour Quand le jour était venu, j'ai juste informé mon frère parce que j'ai un frère que j'ai laissé là-bas. C'était mon grand frère. Et je lui avais dit que j'allais quitter. Maintenant Mon entraîneur, je l'ai vu partir. Je l'ai suivi, mais jusqu'à... Parce que je ne suis pas sorti tout de suite lui dire que je veux aller avec toi. Il, il n'aurait pas accepté. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il ait parti loin. Donc moi, j'étais te dirais, il était avec quelques amis aussi qui voulaient partir. Ils étaient au nombre des cinq comme ça. Et moi, j'étais le seul euh, mineur parmi eux. Donc, ils sont allés devant. Je les ai suivis sans qu'ils ne se rendent compte. Et on a marché pendant une nuit comme ça, là. Enfin, je me suis présenté à eux. Et même si, malgré que je me suis présenté à eux, ils ne voulaient pas que je les suive. Ils voulaient à tout prix que, que je me retourne. Je les ai dit non, je ne peux pas me retourner. Et en ce moment, on avait fait... Beaucoup de marches, quoi, de kilomètres. Et donc, euh, il avait décidé maintenant de partir avec moi, malgré Il savait que c'était dangereux, il pouvait pas partir avec moi, mais il était obligé d'aller avec moi. Et moi aussi, je tenais à partir, donc je ne voulais pas me retourner. Je les avais dit que je, je n'allais pas me retourner. tant que nous sommes partis ensemble. Mon en entraîneur, je l'ai perdu dans le désert, au Niger. Donc, je suis resté avec d'autres gens aussi. On a rencontré d'autres gens aussi pendant la traversée qui voulaient partir de leur pays. Quand je me suis retrouvé seul, j'ai erré pendant quelques heures comme ça. Là, j'ai trouvé des gens aussi qui cherchaient à partir. Donc, je les ai suivis, j'ai couru, je les ai suivis. Donc, nous sommes partis ensemble. Plutôt, on s'est retourné parce que le désert, il y avait du vent. Donc, il euh, y avait aussi des, comment dirait, des passeurs qui prenaient des gens pour les faire à, aller travailler dans leurs dans leur chantiers comme ça. Donc, euh, on a couru, on s'est caché. Après, on est retourné dans des... Parce que nous aussi, on travaillait dans les chantiers, mais c'était dans les chantiers qui étaient fait, officiels, parce que quand tu travailles, on te donne de l'argent. Mais il y avait des chantiers, souvent les... Et... Les passeurs, quand vous prenez, ils, 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 soit ils vous mettent dans une cabane, ils vous enferment ou bien ils, font vous faire, ils vont vous faire travailler ou bien ils vous retirent l'argent que vous avez avec vous. Donc euh, c'était dangereux, donc on s'est retourné. C'est pourquoi j'ai pris beaucoup de temps pour arriver jusqu'en France. Chaque fois, quand vous essayez de traverser, il y a des bandits qui sont là, qui essayent de vous retirer tout. Donc, du coup, si tu cours pas vite, tu vas pas vite, ils vont te prendre. Il y avait des filles avec nous, des femmes avec nous. Elles s'étaient prises, elles s'étaient violées, tout ça. Donc, ça, il y a plein de choses que je ne peux pas raconter.
1: As-tu des frères ou
4: des sœurs euh, Oui, j'ai deux sœurs. Mais elles s'étaient mariées à l'âge de 16 ans. Donc, euh, j'ai un frère qui a 26 ans comme ça. Actuellement, il a 26 ans. Il vient d'avoir 26 ans, il n'y a pas longtemps, je pense. Parce... J'ai deux sœurs Et elles ont des enfants aussi.
1: As-tu fait de nouveaux amis depuis que t'es arrivé
4: et Oui, à l'école, oui. J'ai plein d'amis. <rire> ils sont très sympas avec moi.
0: Est-ce que ta famille t'envoie des lettres Et est-ce que tu en envoies
4: à ta famille euh, oui, je parle avec mon frère, mais pas tout le temps, parce que chez moi, ils n'ont pas, accès, chez moi, et en Guinée, ils n'ont pas tout à fait accès à l'internet tout le temps. Donc, il faut aller dans les cybercafés comme ça pour payer, connecter, parler avec eux. Donc, du coup, moi, je, moi, je suis en connexion tout le temps pour voir s'il va me contacter, parce que moi, je peux pas le contacter tout le temps parce qu'il n'est pas dans le cyber tout le temps. Il faut qu'il gagne de l'argent pour aller payer, pour communiquer avec moi. Donc du coup, je communique avec mon frère. Et il me donne les nouvelles de mon oncle et de mes soeurs.
0: As-tu envie de retourner dans ton pays
4: et, Oui, c'est l'un de mes objectifs. Mais j'aimerais d'abord finir mes études. Parce que je veux faire des études d'ingénierie. Dans l'énergie. Parce que chez moi, il n'y a pas d'électricité. Donc du coup je vais travailler, je vais essayer de faire des études dans ce domaine pour aller euh, assister mon pays ou faire quelque chose pour mon pays pour qu'il y ait de l'électricité, tout ça. C'est pourquoi je, je dois me retourner chez moi et travailler là-bas.
0: Dans quel collège es-tu
4: Collège Arguia.
0: En arrivant en France, quelle émotion as-tu <rire>
4: Euh, D'ailleurs, je suis content d'être là et je ne pensais pas arriver jusqu'ici. Quand je suis venu en France, au tout, tout début, j'étais inquiet parce que je n'avais pas où aller. Du coup, j'ai rencontré la directrice et à Bayonne. C'est elle qui m'a envoyé ici chez Michel et Nicole. Donc... Euh, pendant les premiers jours, j'étais très inquiet parce que je n'avais pas de famille ici, je ne savais pas où rester et j'avais pas le droit donc, de rester en France. Donc, euh, grâce à la bonté de Michel et, et, et Nicole, en plus euh, et de la directrice des Arguia, je me suis installé, euh, j'ai commencé les, les cours. Euh, j'étais très content de commencer les cours. Et, M'installer, même si c'est pas définitif parce que j'ai pas le droit, mais je suis content d'être là.
1: Est-ce que tu as la vie que tu espérais avant que tu quittes ton pays
4: oh. Bon, c'est un peu compliqué, mais on peut dire oui. <rire>
0: Quelle émotion as-tu ressenti quand on <coughs> t'a posé des questions
4: Je suis content parce que expliquer aux autres ce que moi j'ai passé et je pense que ça, moi, ça me fait du bien et en même temps je suis un peu stressé aussi parce que en pensant à ce que j'ai passé et avant et raconter parce qu'il y a des choses quand je pense ça, ça, me, fait du mal, ça, fait, ça me fait mal au cœur ça à mes cœurs parce que c'est des choses quand, des fois, à chaque fois, quand je, parle à ce que j'ai fait, fois la nuit, j'ai des cauchemars, tout ça, là, donc. d'une part, ça me gêne, d'autre part, je suis content de dire aux autres. Et j'ai peur aussi à chaque fois de raconter mon histoire aux autres. Surtout sur, avec les personnes que je connais pas.
0: Pourquoi tu as peur
4: <rire> euh... Je ne sais pas, mais... Jugé, ou euh... Oui, c'est ça.
2: Oui. Que ça ravive tes
4: souvenirs. Oui, c'est ça, il y a ça aussi.
2: À partir de quel moment tu t'es senti en sécurité Si jamais c'est arrivé.
4: C'est quand je suis rentré en essoin. Depuis les soins, je me suis senti en sécurité. Parce que je savais qu'on ne pouvait pas me faire du mal à partir des soins. Et non,
0: tu parlais
3: du camp de mineurs. Et tu as dit que tu avais fui le camp de mineurs. Mm. Là, quand même, il y a eu de l'insécurité jusqu'à arriver en France.
4: Et oui, oui, parce que je dormais dans la rue, dans les gares. Donc, je suis resté là-bas. Il y avait d'autres migrants qui étaient là-bas qui étaient installés il y a des années. Il y avait aussi des blancs qui venaient nous donner de l'argent dans, dans le gare où on était installé parce que c'est sous le gare qu'on dormait. Donc c'est là-bas, on a eu de l'argent, des gens qui venaient nous donner de l'argent. Donc avec cet argent-là, on a, on a cette le billet pour passer devant, continuer, en fait, pour continuer la route.
0: As-tu eu des problèmes de, de, quand tu dormais dans la rue
4: euh, Non, j'avais juste froid, j'avais très froid. J'ai pas eu de problème. Ça me fait toujours plaisir de parler de foot parce que c'est ma passion. En fait, chez moi, il n'y avait pas de ballot. Je prenais des tissus, des tissus dans la poubelle. J'étais comme ça dans les rues. Je les rassemblais en boule. Je prenais la corde, je les jattassais, jusqu'à ce que ça devienne une boule, une grande boule comme ça. C'est avec ça que <rire> C'est comme ça que j'ai appris à jouer au foot avec, euh, la, avec des tissus rassemblés en boule, en un en, en amas de boules. C'est avec ça que j'ai appris à jouer au foot. On joue à pied nous. Au foot, ah oui, je joue à Monion à SAM. <rire> euh, J'ai eu ma licence donc euh, je fais des matchs et je marque des buts aussi. <rire> <rire>
3: Encore oh. il y a, a d'autres choses à ce si on arrête raconté, oh, ça serait un livre, un livre formidable. formidable notre vie la vie de de cette famille
1: Il y a ma elle vient du Sénégal et elle va venir cet après-midi. Ouais. Une...
0: Sénégal
1: Je une... Sénégal. Elle va, elle va rester ce week-end et elle va partir le week-end prochain. Et elle me rend visite parfois.